0: Merci d'être à l'écoute de RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Thomas Vichard.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, avec moi pour vous le présenter ce soir, Thomas Chenel. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. Et à la une de cette édition, la Turquie, avec l'annonce du président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des troupes de son armée en Libye. À la demande de Tripoli, nous entendrons un chercheur
2: qui prend cette situation très au sérieux. Nous irons en Israël où une élection à haut risque pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou est en cours, opposé à un ancien membre de son gouvernement dans les primaires du Likoud et fragilisé par des affaires judiciaires. Il conserve malgré tout une belle cote et le soutien de la majorité des cadres du parti. Et puis, un tribunal français a donné raison au réalisateur
0: Luc Besson. Des chasseurs lui réclamaient près de 130 000 euros en cause les dégâts provoqués par des serres qui venaient de la propriété du cinéaste.
3: Les journaux les en français facile. En français facile. Musique.
2: Mais d'abord donc, cette annonce faite aujourd'hui par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie va intervenir militairement en Libye à la demande de Tripoli. Pour cela, il faudra d'abord que le Parlement
0: vote le projet de loi que le chef d'État va déposer au début du mois de janvier. La Turquie justifie sa décision en expliquant qu'elle veut soulager son allié, le gouvernement d'union nationale libyen, qui est reconnu par les Nations Unies. Un gouvernement assiégé par les troupes du maréchal Haftar, dans un pays déchiré depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Pour le chercheur Jalel Arkawi, chercheur à l'Institut Kliendel, c'est l'Institut néerlandais des relations internationales, cette annonce est à prendre très au sérieux.
3: Erdogan est très bruyant, occupe les premières pages des journaux en ce moment dans le dossier libyen, il fait des discours qui sont impressionnants, mais c'est de la rhétorique. Il y a une action, il y a une action clandestine, il y a des arrivages d'armes tout à fait illégaux, en contravention par rapport à l'embargo contre les armes, c'est vrai, mais ce dont il parle à Doha, c'est tout à fait autre chose. Il est en train de parler d'envoi officiel de troupes turques, ce qui est tout à fait autre chose. Et pour cela, effectivement, il en parle beaucoup, mais en même temps il introduit une temporalité assez lente. Il dit « je vais le faire euh, en vérifiant auprès de mon parlement, euh, nous allons faire... Euh, » correctement donc, sur le plan législatif, comme par hasard le jour du vote coïncide avec la visite de Vladimir Poutine, Vladimir Poutine qui euh, indirectement, d'une manière clandestine, soutient le maréchal Aftar. donc on voit finalement deux Erdogan à la fois, un qui est très carré, très peu subtil, impressionnant et agressif euh, sur le plan de la rhétorique euh, dans les journaux, dans les médias, dans les médias sociaux, mais dans la réalité, ça reste un réel politiqueur qui est lent, qui est prudent, qui est extrêmement cynique et méthodique et qui ne prend pas de décision comme ça à l'emporte-pied.
0: Jalel Arkaoui, chercheur à l'Institut Kliyendel aux Pays-Bas, il répondait à Anissa El Djabri. Et puis aujourd'hui, en Turquie, cette décision de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui. Elle a jugé que le blocage par le gouvernement de l'encyclopédie en ligne Wikipédia depuis avril 2017 était une violation de la liberté d'expression. Wikipédia est interdit dans le pays en raison d'articles qui accusent
2: les autorités turques de de liens avec des organisations extrémistes. Un nouveau test électoral pour Benyamin Netanyahou. Depuis ce matin, les adhérents de son parti, le Likoud, votent pour élire le chef du parti. Le premier ministre israélien est
0: opposé à un ancien membre de son gouvernement, Gideon Sar. Benyamin Netanyahou n'est pas sûr de l'emporter. Il est affaibli par sa mise en examen dans trois affaires de corruption et par son échec d'avoir formé un gouvernement. Il conserve tout de même une forte popularité et le soutien de la majorité des cadres du parti, comme Nir Barkat, il est député et ancien maire de Jérusalem.
2: Je connais Netanyahou, je le soutiens, je le vois agir avec son expérience, ses capacités. J'ai beau regarder à droite, à gauche, je regarde à l'intérieur du parti et à l'extérieur, je ne vois personne qui ait ses compétences, ses capacités. Et je pense que chaque minute, chaque année, où le Premier ministre dirige l'État d'Israël, nous sommes entre de bonnes mains. « C'est la raison principale pour laquelle je veux le voir continuer à nous diriger. Aucun des autres, et surtout pas Gideon, n'a les capacités l'expérience, le recul de Netanyahu. Ils en sont loin. C'est un niveau totalement différent. » Et lorsqu'il décidera de démissionner ou de partir, alors je me lèverai et je gagnerai la course pour diriger le Likud. Est-il le seul maître du calendrier ou est-ce qu'il y a un moment où il devra démissionner Non, c'est sa décision. Je le soutiens. Le député israélien Nir Barkat, interrogé par Guillaume Deltey. Aux Philippines, au moins 16 personnes sont mortes après le passage du typhon Fanfon. Il était accompagné de rafales de vent qui ont atteint les
0: 200 km heure. Dans le centre de l'archipel, des dégâts très importants ont été recensés avec des toits arrachés et des poteaux électriques renversés.
4: Les journal en français facile.
2: En Italie, le ministre de l'Éducation a annoncé sa démission aujourd'hui, Thomas. Lorenzo Fioramonti, membre du mouvement
0: 5 étoiles, qui partage le pouvoir avec le parti démocrate, a justifié sa décision dans un courrier. Il explique que son ministère n'a pas obtenu les fonds nécessaires pour améliorer le fonctionnement des établissements scolaires et universitaires, Anne Lenir.
1: Ce n'est pas au Père Noël que Lorenzo Fioramonti a adressé une lettre, mais au président du Conseil, Giuseppe Conte. Dans cette lettre, il lui annonce qu'il jette l'éponge, car, explique-t-il, le gouvernement a manqué de courage en refusant d'allouer 3 milliards d'euros pour les écoles et les universités. La somme prévue par la loi de budget 2020 se limite à à peine 2 milliards. Ce qui pourrait remettre en cause l'un des projets phares de Lorenzo Fioramonti. Ardent défenseur de la cause verte, il avait annoncé l'introduction, dès la rentrée prochaine, de cours sur le réchauffement climatique dans les écoles et lycées. En outre, il voulait se battre pour une augmentation pérenne des financements du système éducatif en Italie. Actuellement, il représente moins de 4% des dépenses publiques contre une moyenne de 5% dans les autres États européens. Membre du mouvement 5 étoiles, Lorenzo Fioramonti devrait être remplacé par un autre élu 5 étoiles, Nicolas Mora, l'actuel président de la commission parlementaire anti-mafia. Anne Lenir, Rome, RFI. En France,
2: le réalisateur et ami des animaux, Luc Besson doit être soulagé. Il est
0: sorti gagnant de l'un de ses procès aujourd'hui, procès qu'il opposait aux chasseurs de l'Orne dans l'ouest de la France. Il lui réclamait près de 130 000 euros, une somme qui correspond aux dégâts causés par les cerfs qui venaient de la propriété de Luc Besson. Mais le tribunal a débouté les chasseurs, il ne leur a pas donné raison, car il estime, le tribunal, que le cinéaste n'était pas responsable de la dégradation des cultures environnantes. Alexandre Ravasi
4: une contradiction. L'avocat de la Fédération des chasseurs de l'Orne l'assure. Le jugement du tribunal d'Argentan comporte des erreurs incompréhensibles. Depuis 2014, de nombreux dégâts sont repérés sur les cultures de maïs autour de la forêt de Saint-Evroux. Piétinement, plan brouté, pas moins de 11 constats d'huissiers dressés en un an. À l'origine, des serres provenant d'une propriété de 160 hectares, celle de Luc Besson, le réalisateur accusé de ne pas respecter le plan de chasse. 50 à 100 cervidés franchiraient le périmètre de sa propriété. Un surnombre menaçant pour les agriculteurs. C'est justement pour les indemniser que la Fédération des chasseurs s'est portée en justice, réclamant 130 000 euros aux réalisateurs. Seulement voilà, le tribunal ne s'est penché que sur les cas recensés depuis 2017, quand des battues ont été faites dans la propriété, alors que le contentieux a débuté cinq ans auparavant. Pourquoi ne pas l'avoir prise en compte interroge l'avocat des plaignants, incrédule. Il devrait faire appel de cette décision dans les jours à venir.
2: On reste en France, où la mobilisation contre la réforme des retraites entre dans sa quatrième semaine elle égale le record de durée d'un mouvement très populaire Oui,
0: record qui datait de 1995 et à l'époque la mobilisation était aussi à l'encontre d'une réforme des retraites ce jeudi, quelques centaines de personnes ont défilé à Paris malgré le nombre de grévistes qui est en forte baisse depuis le début du mouvement le 5 décembre, une nouvelle journée d'action est prévue samedi alors que les transports restent très
2: perturbés On termine ce journal avec un mot de sport du football, oui, il y en a ah, pas en France puisque c'est la trêve des confiseurs ça se passe en Angleterre pour le traditionnel Boxing Day Un jour férié dans plusieurs pays anglophones en Angleterre la journée
0: est dédiée au football 9 matchs au programme aujourd'hui en ouverture Tottenham s'est imposé 2 buts 1 face à Brighton et puis pour le premier match de son nouveau coach Michael Arteta Arsenal a fait match nul sur la pelouse de Bournemouth un partout Carlo Ancelotti dirigeait lui, lui aussi pour la première fois son nouveau club Everton cet après-midi victoire un but à zéro face à Burnley enfin superbe affiche actuellement entre les deux premiers du classement Leicester et Liverpool toujours 0 à 0 c'est la fin de ce journal en français facile merci à Thomas Schnell de m'avoir accompagné
2: merci euh, Thomas Vichard
0: n'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site rfi.fr bonsoir à tous
3: Géopolitique le débat.